0: Domingo 12 de febrero de 2023, mítines políticos, Ley del solo sí, es sí y manifestaciones. Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? Comenzamos con la precampaña electoral. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha clausurado hoy el acto de presentación de los candidatos a los municipios de más de 20.000 habitantes de Andalucía. En la convocatoria también ha participado el presidente andaluz, Juanma Moreno. Feijó ha asegurado que el gobierno de coalición ha colapsado y por eso recomienda al presidente Pedro Sánchez que convoque las elecciones generales justo después de las municipales para evitar hacer pasar a los españoles, por lo que tilda de bochorno durante 10 meses. Cuando un gobierno representa al pasado... Pierde las elecciones y cuando un partido representa el futuro, gana las elecciones. Y nosotros representamos al futuro y el gobierno representa al pasado. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, acusa al gobierno de España de haber pisoteado derechos y asegura que es el peor de los últimos 80 años. Abascal también ha denunciado la nada por parte del Partido Popular, culpándole de no apoyar al Partido Verde en sus iniciativas.
1: problema del Partido Popular... Es que se le ha acabado el crédito. Y el Partido Popular ya solo tiene deudas con los españoles a los que han engañado desde hace 15 años. Elección tras elección. Asunto
0: por asunto. ¿Es que no, no ha habido una sola bandera que no hayan tirado el suelo. Es que el Partido Popular es el PSOE con 10 años de retorno. Y es que Vox ha querido sacar músculo hoy domingo en la Plaza de Toros de Murcia con lleno casi absoluto en su mitin de presentación de los candidatos a las autonómicas de mayo. La plaza dispone de 12.200 asientos. Esto ha sido gracias a la asistencia de agricultores y ganaderos no solo de Murcia, sino también de Alicante, Valencia, Sevilla, Córdoba, Lérida o Barcelona. Las palabras que más se han escuchado en los discursos han sido valentía, inmigración y España. Por otro lado, el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha remitido desde Málaga con ...contra la élite de la patronal y su festín... ...mientras reclama sacrificios salariales a los de abajo... ...con festín se refiere a la información conocida estos días... ...de que el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ...pasará a ser asalariado de la patronal este año... ...y cobrará 380.000 euros anuales. No se puede estar reclamando sacrificios salariales... ...a los de abajo, mientras hay un festín para los de arriba... ...y hay muchos empresarios y trabajadores autónomos... ...que van a entender lo que digo... ...en este país no puede haber dobles varas de medir, una para la mayoría, para la gente de a pie, y otra para la minoría
1: elitista.
0: Continúa la polémica con la ley del solo sí, es sí, PSOE y Unidas Podemos siguen sin hablar y, por tanto, sin ponerse de acuerdo con la reforma de dicha ley, desde que este lunes pasado, los socialistas registrarán su propuesta de reforma ante la falta de acuerdo en el seno del Ejecutivo entre justicia e igualdad. En esta línea, el líder de Más País, Íñigo Rejón, ha reclamado al Gobierno que salga de la discusión sobre los años de cárcel y alcance un acuerdo sobre la reforma de la ley porque no es verdad, dice, que penas más altas resuelvan todos los delitos, mientras que es necesario dice hablar de reinserción y trabajo psicológico para evitar que los agresores reincidan.
1: El debate no puede estar solo centrado en las penas. Que el debate se tiene que centrar en la falta de educación afectiva a los niños y a los adolescentes, en la falta de referentes de una masculinidad diferente, en la falta de referentes sobre medidas de detección, de prevención y de acompañamiento. No podemos centrarnos en el debate exclusivamente en las penas que ya son altas, el debate se tiene que centrar en qué está pasando culturalmente para que cada vez aumenten más los casos de violencia contra la libertad de las mujeres o de agresión sexual contra las, contra las mujeres.
0: Mientras tanto, el Partido Popular y Vox insistirán sobre las consecuencias de la ley del solo sí en sí en la próxima sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, que tendrá lugar el próximo miércoles 15 de febrero. La pregunta es, ¿y por qué ahora? ¿Por qué ahora quieren reformarla? ¿Por qué tardaron cuatro meses en reaccionar? ¿Por qué esperaron a que haya más de 500 agresores sexuales que se han beneficiado? Pasamos a las manifestaciones por toda España a favor de la sanidad pública. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido una sanidad pública digna de calidad, gratuita y universal frente al modelo del Partido Popular de que se cure quien pueda con sus privatizaciones y recortes. Sánchez ha recalcado el compromiso de su gobierno en defensa de uno de los principales pilares del estado de bienestar. Ante el modelo del Partido Popular, que es el que se cure quien pueda con sus privatizaciones o con sus recortes a la sanidad pública, nosotros los socialistas defendemos una sanidad pública digna de calidad, gratuita y universal. Además, el gobierno afirma que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, miente al haber responsabilizado hoy domingo al Ejecutivo de la situación por la que atraviesa la sanidad pública, ya que asegura que se debe a los recortes que aplicaron los populares. ¡Eso! Miles de personas han desbordado hoy las calles de la capital en la multitudinaria manifestación convocada en defensa de la sanidad pública madrileña y para exigir a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso que escuche las reivindicaciones de los sanitarios y los vecinos de la región para frenar el desmantelamiento de la atención primaria. La delegación de gobierno en Madrid cifra de 250.000 personas el seguimiento, mientras que los convocantes elevan la participación a un millón de personas. El líder y diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha pedido al gobierno de la comunidad de Madrid ...que frene su plan cruel e injusto de demoler la sanidad pública en la región y ha añadido...
1: ...quienes hoy salimos a las calles en Madrid representamos una mayoría moral... ...se vote lo que se vote ya hay una mayoría de madrileños y de madrileñas... ...que está de acuerdo en una idea muy básica que es la idea que nos hace sociedad... ...queremos vivir en un lugar en el que tu salud no depende de tu dinero... Queremos vivir en un lugar en el que tu bienestar y tu tranquilidad no dependen de tu dinero. Queremos vivir en una sociedad en la que puedes vivir tranquilo y que eso no dependa de dónde hayas nacido, de cómo te apellides o de lo que hayas heredado.
0: La portavoz en la asamblea y candidata a la presidencia regional por Más Madrid, Mónica García, ha reivindicado el proteger la salud de los ciudadanos frente a la incompetencia, las chapuzas e incluso la mala fe por parte del gobierno regional.
1: Frente a la incompetencia, frente a las chapuzas, frente incluso a la mala fe, como vimos ayer con los sendos tweets tanto de la presidenta como de la Comunidad de Madrid, nosotros reivindicamos con orgullo algo que es de sentido común y es proteger la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas.
0: El secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, además de los, de los, de los sindicatos, comisiones obreras, Unai Sordo y UGT, Pepe Álvarez, se han unido para afear a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Estos eran los datos que daba Lobato hace unos días. Más de 800.000 madrileños en listas de espera récord histórico. Cientos de miles de familias sin pediatra, sin nuestros médicos de urgencias de toda la vida, que están a disposición y usted no los contrata. Mayores tratados sin dignidad y sin medios en las residencias públicas de Madrid. Pero esto no sucede. Solo en Madrid unas 11.000 personas, según la estimación de la policía local, se han manifestado en defensa de la sanidad pública contra los recortes y para pedir que se recupere el Hospital Universitario de Burgos para lo público, en lugar del actual modelo de concesión de los servicios no asistenciales. Otras varias decenas de miles de personas han colapsado Santiago para protestar contra la política sanitaria de la Junta y defender la sanidad pública y la atención primaria. Pasamos a hablar de economía. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros. Por otro lado, el cheque de 200 euros para familias vulnerables se podrá solicitar desde este miércoles 15 de febrero y hasta el 31 de marzo a través de la página web de la Agencia Tributaria. La ayuda, aprobada en el último paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, estará disponible para personas físicas con hasta 27.000 euros de renta anual en 2022. Y en cuanto al bolsillo, el precio de la luz se incrementará mañana lunes más de un 7,6% hasta los 144,14 euros el megavatio hora. Nos vamos fuera de nuestras fronteras. La Organización Mundial de la Salud estima que los terremotos en el noroeste de Siria han dejado por el momento al menos 9.300 fallecidos en la República Árabe. Una cifra que sumada a los 29.605 decesos confirmados hasta ahora por Turquía, eleva el total de víctimas mortales en ambos países hasta los 38.905 fallecidos. Por su parte, el jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, ha reconocido que su organización ha fallado a la gente en el noroeste de Siria, una de las zonas más afectadas por los terremotos que azotaron el país y a donde apenas ha llegado ayuda humanitaria. Y en nuestra hoja cultural, la Academia de Cine ya había anunciado que esta edición estaría marcada por su sostenibilidad y respeto al medio ambiente, hasta tal punto que los galardonados en las distintas categorías recibieron su estatuilla fabricada con material reciclado. También la alfombra roja y el fotocol fueron reciclados. Además, un equipo formado por 10 jóvenes con síndrome de Down coordinó a la perfección. ...la llegada de los más de 700 invitados... ...a la 37 séptima edición de los Premios Goya... ...celebrada en el Palacio de Congresos de Sevilla... ...todos ellos amantes del cine... ...se convirtieron en los protagonistas... ...por una noche de la alfombra roja... ...más inclusiva del cine español... ...y nuestra felicitación... ...a todo un maestro de las letras... Ni 19 días, ni 500 noches, 74 años son los que cumple el cantautor, poeta y pintor Joaquín Sabina. Nacido en Ubeda tuvo que exiliarse del régimen franquista debido a su pertenencia al Partido Comunista por aquel entonces. Pero a su regreso lo hizo por todo lo alto, publicando desde entonces 17 discos de estudio y 7 en directo, ...además de colaborar con distintos artistas... ...el leve infarto cerebral y la posterior depresión que sufrió en 2001... ...no pudieron con él y continuó encima de los escenarios... ...con la misma fuerza y personalidad del primer día... Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web kissfm.es, nos despedimos. La información continúa puntual en los boletines de xfm y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast xfm Noticias. Con Antonio Alfonso Hernández en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen inicio de semana.
1: Así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos. Y yo de rodillas. Desde el taxi. Y haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla.